0: Der Podcast von Fräulein Flora. Hallo, hier spricht die Eva von Fräulein Flora und ich freue mich, die Gastgeberin unseres neuen Podcast-Formats Herst zu sein. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich Herst noch nie gehört, oder? Stimmt, der ist nämlich neu. In guter alter Fräulein Flora-Manier haben wir wieder mal was probiert, was wir vorher so nicht konnten herausgekommen ist ein Podcast, der sich mit den großen Themen auseinandersetzt und zeigt, wo diese Themen auch im kleinen Salzburg einen Platz finden. Der Podcast ist aber nur ein Teil von einem viel größeren Plan. Wir haben während Corona so richtig eingestrebert und deswegen einige Neuigkeiten für euch. Ab Juni, also genau jetzt, gibt es alle zwei Monate ein Schwerpunktthema und dieses Thema wird von den unterschiedlichsten Seiten und Redakteurinnen beleuchtet und auf heilenflora.at, unseren Social-Media-Kanälen, per Video und natürlich in diesem Podcast veröffentlicht. Und wenn wir schon dabei sind, das Schwerpunktthema im Juni heißt Zocken. In der Recherche sind wir draufgekommen, dass Zocken viel mehr ist als Online-Gaming oder Wettcafés. Spielen ist in allen Lebensbereichen ein riesiges Thema, so groß, dass es sogar an der Uni beforscht wird oder in Form von Sextoys, also Sex-Spielzeug, in Krankenhäusern eingesetzt wird. Außerdem verdienen vor allem sehr junge Menschen richtig, richtig viel Geld als E-Sports-Athleten und Athletinnen, aber nicht nur in Wien, New York, Singapur, Paris oder sonst wo, sondern auch im beschaulichen Tennengau. Wenn aber Geld im Spiel ist, wird das Spiel schnell ernst. Und genau damit beschäftigt sich diese Folge von Herst mit ernstem Spiel oder Serious Games. Serious Games sind Spiele, die nicht der reinen Unterhaltung dienen sondern den Spielerinnen und Spielern darüber hinaus etwas lernen sollen. Für alle, die sich jetzt denken, cool, aber das gibt's sicher nicht bei uns, wir beweisen euch gleich das genaue Gegenteil. Wir haben uns nämlich in Salzburg umgeschaut und waren selber sehr erstaunt darüber, wie viele Menschen tatsächlich bei uns im Feld Serious Games arbeiten. Drei davon hat sich unsere Kollegin Marlene zum Interview geschnappt und das Ergebnis hört ihr jetzt gleich. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Spielzeugschachtel, die uns in dieser Ausgabe als Partner begleitet und mit der wir der Frage auf den Grund gehen, was ein Spiel denn so spannend macht. Das ist auch jetzt mein Stichwort, die Klappe endlich zu halten und wir hören uns ein bisschen später noch einmal. Jetzt wird's aber erstmal ernst und ich wünsche viel Spaß.
1: Do you have papers to prove your identity? How did you travel? Who brought you here? Please describe the Trump. Did you have to pay them any money? Uh, why?
2: Im Computerspiel Frontiers schlüpfe ich in die Rolle eines Flüchtlings. Mein Ziel? Ich will die Grenzen der Festung Europa überqueren. Ich verberge mich hinter LKWs, klettere über Zäune und versuche, mich vor den allgegenwärtigen Grenzpolizisten zu verstecken. Auch in deren Rollen kann ich schlüpfen, dann ist es meine Aufgabe, die Flüchtenden aufzuhalten und, falls ich mich nicht verweigere, sogar auf sie zu schießen.
3: Die Idee war mal so einen typischen Online-Shooter, wo Leute zusammenkommen und gegeneinander kämpfen, gegen den Strich zu verwenden. Und eigentlich ähm, haben wir uns gedacht, das ist so die die interessante Metapher für das, was an unseren Grenzen passiert, nämlich zwei Parteien treten gegeneinander an, nur die eine ist völlig unbewaffnet mit nichts als das eigene Leben und die andere ist eine hochtechnologisierte Seite, ähm, hochbewaffnet. Und was ist, wenn ich auf einmal diesen Shooter mit ungleicher Rollenverteilung mache und die Provokation, die daraus
2: entsteht? Um ihr Spiel Frontiers zu konzipieren, reiste Sonja Priletsch mit ihren Kollegen der Salzburger Künstlergruppe Gold Extra zu vielen Brennpunkten. Sie besuchten Grenzen, führten Gespräche mit NGOs, Geflüchteten, der Polizei und dem Militär. Aus diesen Erkenntnissen hat die Künstlergruppe dokumentarische Welten erstellt. Jedoch nicht mit der Absicht, die Spielerinnen und Spieler nur zu unterhalten, stattdessen soll durch das gemeinsame Spielen ein Dialog über das Thema Flucht entstehen. Gold Extra vermischt in seinen Spielen die Wirklichkeit und die
3: Spielerealität. Aber wie geht das und was bedeutet das für die Spieler? Also es gibt diesen magischen Zirkel, in dem du dich befindest als Spieler und Spielerin und wo die Außenwelt nicht existiert. Zum Beispiel, ich spiele auch gerne Shooter und ich würde natürlich niemals im echten Leben die Regeln, die in einem Shooter sind, auch anwenden. Aber wie ist es jetzt, wenn ich jetzt die Moral, die moralischen Vorstellungen aus der echten Welt plötzlich im Spiel gelten lasse? und plötzlich eben diesen magischen Zirkel aufbrechen lasse. Und das ist, glaube ich, so eine Strategie, nämlich, dass diese Grenzen verschwinden, dass diese Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwinden, die ich interessant finde. Und das heißt zum Beispiel, was ist, wenn ich in einen Shooter gehe und plötzlich hat es wirklich eine Bedeutung, dass ich jemanden erschieße oder ich muss mit Leuten darüber diskutieren, was es heißt, gemeinsam zu schießen. Und darum ist zum Beispiel auch der multiplayer spieler so ein spannendes Format, weil du die Möglichkeit hast, dass Menschen miteinander zu diskutieren beginnen. Und wenn man jetzt Leute eben über sowas stolpern lasst, über diese Frage, was darf ich, was darf ich nichts, dann ist es eine gute Möglichkeit, Spiel und Realität zusammenzubringen.
2: Seit dem Erscheinen von Frontiers hat Gold extra zahlreiche andere Series Games entwickelt. Was alle Spiele gemeinsam haben? Sie sollen ihre Spielerinnen und Spieler zum Nachdenken anregen, gesellschaftliche Missstände verdeutlichen und Alternativen aufzeigen. Für ihren Ansatz, ernste Themen anhand von Spielen zu behandeln, erhält Gold extra viel Lob, aber auch kritische Stimmen. Denn ein spielerischer Ansatz wirft die Frage auf, darf man ein so ernstes Thema wie Flucht zum Inhalt eines Games
3: machen? Ja, natürlich. Also ich denke mal, wenn man sich so einem Spiel mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund widmet, muss man damit rechnen, dass Menschen mit allen Meinungen dein Spiel spielen. Und natürlich sind ganz viele Leute gekommen die gesagt, haben, ihr wollt jetzt diesen Geflüchteten helfen und die Grenzen müssen zu sein. Aber eben auch die Seite, die sagt, Moment mal, das sind Schicksale von Menschen, warum macht ihr ein Spiel draus? Uns war es auch wichtig, so da ganz viel Vermittlungsarbeit zu leisten. Also wir haben mit ganz vielen NGOs gearbeitet, mit Amnesty International, mit verschiedensten Hilfsorganisationen. Und, und auch da versucht zu sagen, in diesem Bereich, Spiele sind wie jedes andere Medium auch eine Möglichkeit, ein Thema zu transportieren. Und es ist gerade was Besonderes, dass man in eine Rolle reinschlüpfen kann und Emotionen da hat. Und es ist jetzt nicht ein Spiel, dass ich jetzt lustig finde, eine Rolle von jemandem nachzuspielen, der flüchtet, sondern das, dadurch kann ich was ganz was Emotionales lernen. Dass
2: Computerspiele ein sehr nützliches Medium sind, um sich Wissen anzueignen findet auch Robert Praxmarer, einer der Gründer des interaktiven Design- und Technologiestudios Polycular mit Sitz in Hallein. Besonders während seiner Zeit als Institutsvorstand an der Fachhochschule Salzburg hat er bemerkt, dass klassisches E-Learning mit Multiple-Choice-Tests und Video-Tutorials sehr schnell an seine Grenzen stößt. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er deshalb Apps, in denen Lernen mit spielerischen Elementen kombiniert
4: wird. Bei uns geht es sehr viel um Storytelling und Erfahrung, weil wir halt glauben, dass Lernen äh, etwas damit zu tun hat, dass man durch eine Geschichte gehen muss, wird man transformiert. Wenn man eine Geschichte weitererzählt, merkt man sich das leichter. Also so ist Wissen halt auch immer transportiert worden. Ne? Und ein Computerspiel kann äh, Geschichten sehr gut vermitteln.
2: Ein aktuelles Beispiel für die Arbeit von Polycular ist das Spiel Escape Fake. Es baut auf dem Konzept der beliebten Escape Rooms auf, bei denen man unter Zeitdruck aus einem Raum voller Rätsel entkommen muss. Dank Augmented Reality und Smartphones wird bei Escape Fake jeder beliebige Ort zum Escape Room. So verschwimmen auch hier Realität und der virtuelle Raum. Zugleich erfahren die Spieler mehr über die Entstehung und die Verbreitung von Fake News. Ein brandaktuelles Thema also in Zeiten von Klimawandelskepsis und Corona-Leugnern.
4: Worauf wir nachher gekommen sind nach einem escape Besuch war, dass das eigentlich ein total super Format ist, also man muss rätseln, man muss komplex denken, es geht um Teamwork. Wir haben aber gesagt, was wäre, wenn man E-Learning mit diesem Escape-Raum-Format verbindet. Und das dann einfach noch jedem sozusagen auf einem, der ein Smartphone hat, der schaut an die Wand und sieht dort einen virtuellen Safe, klickt da drauf, kann Dinge miteinander kombinieren und lernt so was komplexes Problemlösen und Kreativität auch betrifft. Also das ist ja auch, das sind auch Dinge, die einfach im Lernen, im digitalen Lernen total abgehen.
2: Nach einer kurzen Werbepause erfahren wir, warum die Evolution das Spiel erfunden hat und wie viel Spiel zu viel ist. Also dranbleiben und bis gleich.
3: Erst jetzt ist Werbung.
0: Und da ist wieder die Eva von Freundin Flora und ich bin gerade zu Gast bei der Spielzeugschachtel im Europack, mir gegenüber sitzen die Adele und ihr Harald, die gemeinsam das Spielzeuggeschäft im Europark betreiben. In der Spielzeugschachtel habt ihr ja nicht nur jede Menge Spiele für Kinder, sondern auch wir Erwachsenen schwören auf eure Spiele und Brettspiele. Was macht denn ein Spiel so spannend, dass wir gemeinsam mit Freundinnen und Freunden einen Abend damit verbringen
5: wollen? Das gemeinsame Erarbeiten vom Spiel und das Spielen, des Miteinander spielen. Es ist spannend, man kann immer wieder eine neue Partie anfangen, auch mit dieselben Leid, mit demselben Team. Und es kommt nicht immer dasselbe Ergebnis raus. Es ist einfach lustig, wie, wie, die, Freund, wie die Freundinnen, die Mitspielerinnen alle reagieren, wenn man sagt, so, und jetzt haue ich dich einmal raus und du fängst wieder von vorn an. Und die Emotionen wirst dann übers Spiel herfallen. Natürlich gibt es bei uns in den Geschäften ein Vollsortiment. Das heißt, vom Kegel, vom äh, Würfelholzbau, vom Greifling, vom Nuckeltuch, bis natürlich auch Brettspiele für jugendliche Erwachsene, äh, für Seniorinnen und Senioren. Das ist alles natürlich vorhanden. Dann gibt es Natürlich Spiele-Nachmittage, Spieleabende. Wir werden angefordert von Spielotheken, von Schulen, von der Stadtbücherei, von Seniorenwohnheimen.
4: Und zusätzlich äh, führen wir auch noch drei Betriebskindergärten. Äh, Miele, Porsche Holding und Europark. Wir führen aber auch den Kids Club im Europark, wo Kinder während die Eltern einkaufen sich richtig austoben können. Wir starten auch Kindergärten in ganz Österreich aus. Äh, zuletzt in Wien, in der Steiermark, in Pinzgau, jetzt aktuell im Flachgau. Äh, wir veranstalten die Salzburger Spieletage gemeinsam mit einem Verein. Äh, wir haben monatlich ein Spielecafé im JUFA und noch vieles mehr. Also alles rund um Spiel, alles rund um Spaß haben und um Erwachsene und Kinder äh, toll.
0: Wir sagen danke Adele und Harald für die Einblicke und auch danke, dass ihr uns in dieser Ausgabe von Herst als Partner begleitet. An alle Spieler und Spielerinnen da draußen, wenn ihr jetzt auf der Suche nach hochwertigen Spielen und guter Beratung seid, dann schaut's doch in die Spielzeugschachtel im Europark und lasst euch durch das Angebot führen.
1: Dies war Werbung Herst.
0: Vor der Werbung hat
2: Robert Praxmarer die Vorteile des Verknüpfens von Lernen und Spielen anhand eines virtuellen Escape Rooms erklärt. Einen weiteren Vorteil vom Lernen durch Computerspiele sieht er in der Möglichkeit, die Inhalte auf den Lernenden anzupassen, zum Beispiel wenn es um die Geschwindigkeit und die Schwierigkeit geht.
4: Man kann ja in den, schon seit den frühesten Computerspielen Anfänger, Medium sozusagen und professionell spielen ne? und dann hat jeder sein tolles Spielerlebnis, also personalisiert schlussendlich und das wäre natürlich unser Wunsch für das Lernen auch, dass es personalisiert auf das Individuum zu einem gewissen Grad zumindest zugeschnitten ist. Generell ist das, was uns antreibt, personalisiertes Lernen, es muss eine Challenge sein und aus dieser Challenge entsteht aber auch Spaß beziehungsweise dieses spielerische Element äh, hilft halt auch, das Lernen sozusagen zu tarnen. Äh, Das ist so wie eine eine Medizin, die man runterschluckt, die aber süß schmeckt quasi. Also man merkt es eigentlich gar nicht, äh, dass man lernt, im Idealfall.
2: Dass Spielen und Lernen eben keine Gegensätze sind, das beschäftigt Rainer Bulan schon sein ganzes Berufsleben. Seit Jahren leitet er das Institut für Spielforschung an der Universität Mozarteum. Es hat sich als erstes in ganz Österreich wissenschaftlich mit der Ludologie beschäftigt, der Lehre vom Spielen. Wenig überraschend gehören Spielen und Lernen für Buland untrennbar zusammen. Und zwar nicht nur beim Menschen.
1: Warum hat die Evolution das Spiel entwickelt? Die Tiere früher, also wir reden jetzt vor 500 Millionen Jahren, waren in ihrem Verhaltensprogramm relativ festgelegt. Ja, eine Ameise kann nicht entscheiden, ich baue jetzt einmal nicht mehr weiter am Bau, ich spiele jetzt Völkerball mit meinen Kollegen. Ja, diese Entscheidungsfreiheit haben sie nicht, sondern sie sind in, in ihrem Verhaltensprogramm so festgelegt, dass sie hier keine Freiheit haben in diesem Sinne. Nun hat die Evolution aber komplexere zentrale Nervensysteme entwickelt. Das heißt, die Tiere sind jetzt nicht mehr so festgelegt über ihre Instinkte, über ihre Nervenbahnen, sondern sie haben Freiheit. Sie können frei entscheiden, was sie jetzt machen. Wenn ich größere Freiheit habe, muss ich lernen, wie ich mich verhalte, was ist eine Gefahr, wie schleiche ich mich an, wie reiße ich ein Tier. Um dieses Lernen schnell zu organisieren, hat die Evolution das Spiel entwickelt. Also auch kleine Eisbären, kleine Tiger, die spielen zunächst einmal herum, Und lernen so die grundlegenden Verhaltensweisen.
2: Um Spiel richtig zu verstehen, muss man auch immer die andere Seite betrachten, den Ernst. Laut Professor Buland ist dieser Ernst zweischneidig. Auf der einen Seite gibt es den zweckrationalen Ernst, also der Ernst der Wirtschaft, der Ernst des Lebens. Auf der anderen Seite steht der Ernst des Spiels, denn auch Spiele müssen ernst und bewusst betrieben werden. Das ist eine der Fähigkeiten der Säugetiere.
1: Sie können eine Metakommunikation einführen. Das, was wir jetzt tun, ist nicht ernst gemeint. Also, wenn zwei Eisbären miteinander, kleine Eisbären miteinander herumtoben, dann haben Sie über Körpersignale die gegenseitige Übereinkunft, wir beißen jetzt nicht wirklich zu. Das ist das Entscheidende, sonst würden Sie sich ja umbringen. Das ist jetzt ein Spiel und eben nicht zweckrationaler Ernst. Das begründet das Spiel. Auch die heutigen
2: Lernspiele, die wir unter dem Begriff Serious Games zusammenfassen, sind für Buland eigentlich kein neuer Trend. Denn schon im 16. Jahrhundert lernten zum Beispiel junge Adelige mit Kartenspielen die Wappen europäischer Adelshäuser. Neu ist dagegen die Vielfalt an Welten und Möglichkeiten, die uns Computerspiele eröffnen.
1: Rein strukturell kann man nicht alleine spielen. Auch diese Idee, die wir haben, dass wir im Computer oder im Computerspiel mit mir alleine spielen, stimmt ja nicht sondern ich habe ja einen Computer als Gegenüber. Die Spannende bei den Computerspielen ist ja dann losgegangen, wo wir gegeneinander spielen.
2: Spiele helfen uns aber nicht nur dabei, uns Dinge besser zu merken oder bestimmte Verhaltensweisen einzuüben. Die Bedeutung des Spiels reicht laut Rainer Buhland noch viel weiter. Egal, ob es sich um eine bahnbrechende Erfindung handelt oder um die Frage, wie wir ein bestimmtes gesellschaftliches Problem lösen können. Nur wenn wir aus dem Alltag heraustreten und eine spielerische Haltung einnehmen, können wir wirklich auf neue Ideen kommen.
1: Immer wenn wir Innovation brauchen, dann müssen wir in eine Haltung kommen, dass wir sagen, okay, jetzt spielen wir mal rum. Jetzt ist einmal alles erlaubt. Das ist jetzt nicht ernst, sondern es darf jetzt einmal alles sein.
2: Nach all dem, was wir bisher gehört haben, scheint klar, wer nicht spielt, beraubt sich selbst der Chance, Neues zu lernen. Aber gibt es auch eine Kehrseite unserer Lust am Spiel? Wie viel Spiel tut uns gut und wie viel ist zu viel?
1: Ist ganz interessant, dass man zu viel spielen kann. Das ist die große Schwierigkeit. Wir müssen uns hineinbegeben in ein Spiel, aber auch wieder herausbegeben. Und das ist nicht ganz einfach, weil diese Spielwelt ist oft wesentlich interessanter wie unsere alltägliche Welt. Und dann passiert es dann leicht, dass wir unsere normale Welt als zu langweilig empfinden. Und dann beginnt ein Prozess, den wir auch als Sucht beschreiben können. Ich will dann immer mehr in diese Spielwelt mich reinbegeben.
2: Auch Robert Praxmarer betont, dass das, was man im Spiel erlebt, zu Problemen führen kann. Er ist der Meinung, dass wir noch nicht gelernt haben, mit den technischen Möglichkeiten der letzten Jahrzehnte sinnvoll
4: umzugehen. Virtual Reality an sich nicht so sehr, aber jetzt das, was ich darin erlebe, kann durchaus äh, sehr problematisch sein. Das kann vom Traumatisieren hingehen bis äh, Abhängigkeitswirkung äh, und, und, und. Es hat aber eben auch sehr viele positive Seiten. Es ne? ist halt wie mit allen technischen Tools, äh, wie man es verwendet. Das heißt, äh, das ist Aufgabe der Gesellschaft, schlussendlich äh, Eltern, Lehrer, Pädagogen, und halt auch in jedem seiner Selbstverantwortung mit diesen neuen Medien umzugehen. Und das haben wir alle noch nicht drauf.
2: Die richtige Balance zwischen Spiel und Ernst muss unsere Gesellschaft also erst noch lernen. Gar nicht so einfach in einer Zeit, in der Smartphones immer mehr Lebensbereiche zum Game machen. Von der Partnersuche bis zur Mülltrennung. Aber wer weiß, vielleicht wird uns unser Spieltrieb genau bei dieser Aufgabe behilflich sein wenn wir die richtige Dosis Spiel eines Tages ausgerechnet von einem Serious Game lernen. Weiterführende Informationen zu diesem Thema bekommt ihr jetzt noch von Eva. Ich darf mich an dieser Stelle bei euch verabschieden und bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten.
0: So, liebe Leute, unser Podcast zum Thema Zocken geht dem Ende zu. Was ihr in den letzten 20 Minuten gehört habt, sind logischerweise nur Ausschnitte von den spannenden Interviews, die Marlene geführt hat. Die ganzen Interviews gibt's in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal zu sehen und schaut auch auf jeden Fall auf Tee vorbei, abonniert uns auf Instagram unter fräuleinflora.sbg und liked uns auf Facebook, damit ihr die Beiträge vom Schwerpunkt Zocken nicht verpasst. Außerdem bedanke ich mich bei der Spielzeugschachtel für die super Unterstützung.
5: Yes. Und wie geht's jetzt weiter?
0: Wir hören uns im August wieder und stellen uns dann die Frage, wie man in Salzburg trotz Wucherpreise gut wohnen kann. Dazu haben wir Menschen interviewt, die geniale Wohnalternativen zum klassischen Hauskauf umgesetzt haben. Ich freue mich auf euch und sage bis dahin, baba und pfiat euch.